0: Eu sou o Juan Espinheira. E eu sou o Thiago Peters. E esse é o plano.
1: Conjunto! Oi, gente! Voltamos depois de um hiatus aí de três, quatro semanas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham gostado de Spencer. Tanto quando a gente gostou, quanto a gente amou Spencer. Eu, pelo menos, Sim. amei Spencer. Perfeito. A gente tá vendo aí a coitada da Kristen sendo roubada e não segue. Mas é, é é a vida que segue, né? Assim mesmo, a vida é injusta. A academia é injusta, a academia não tem credibilidade. Mas o que importa, gente, são aqueles filmes que não vão, que a academia não liga pra eles. Michael, Michael, they don't care about us. São os filmes de terror que são os melhores, são os maiores do mundo. E hoje nós vamos falar de Pânico, o novo Pânico. Perfeito, maravilhoso. No caso, o mais novo, né? A gente devia falar, não de toda a franquia.
0: Pânico 5, entre aspas. O que é, tem, né? É todo um negócio.
1: Tem todo um lance por trás de terem tirado o número 5 de trás. Eu ia falar, se você não sabe, eu continuo escutando pra você descobrir, mas se você viu o filme, então você sabe por que, que tiraram 5. Né? Então... Tá explicado já, você não vai saber nada muito novo aqui. Mas continue escutando, porque a gente vai falar bastante coisa assim legal do filme, a gente. Você vai saber a nossa opinião, que é a que mais importa que <risos> todo mundo da tá crítica especializada. A gente é crítica especializada, a gente vai se formar em cinema, <risos> a gente é crítica especializada.
0: A gente é. <risos> um dia a gente vai poder escrever do Rotten Tomatoes e dar uma nota, e vai aparecer o nosso nome, e vai aparecer a nossa crítica.
1: Exatamente, gente. Um omelete é aí que se cuide, gente.
0: omelete... É. <risos>
1: O um conjunto tá chegando. <risos> Mas é isso, gente. O Pânico veio aí 11 anos depois do último. Pânico 4 estranho em 2011. É, foi um fracassinho aí de bilheteria. É, eu tava vendo o que Pânico arrecadou em bilheteria no final de semana agora. Foi praticamente o que Pânico 4 arrecadou na bilheteria inteira.
0: Caralho! Em uma semana?
1: É, agora no final de semana de estreia. Caralho! A, a, pra geração ali da época de 2011, vocês não mereciam Pânico 4. Porque Pânico 4 é maravilhoso. Vocês não mereciam esse filme pra vocês deixarem de flopar. <risos> Mas assim, deixando Pânico 4 flopar, foi uma porta, assim... Foi porta aberta pra esse Pânico novo ser lançado. Porque os planos eram de ser lançada uma nova trilogia a partir do 4, né? Então... Com essa fracassa,
0: acabou tendo essa
1: desistência. Sim. Mas e aí, amigo, fala. O que você achou de pânico?
0: Eu gostei muito. Como eu vi todos os outros quatro filmes em dois dias, a minha cabeça ainda tá no embrulhado de todos os filmes ao mesmo tempo. Eu já tinha visto o um e o quatro, agora eu sei decisivamente quais filmes que eu vi. Eu vi o um e o quatro eu lembro de cenas específicas de cada um, só que ver tudo ao mesmo tempo embrulhou a minha mente, sempre que eu tento lembrar o que eu assisti no cinema, eu não (risos) não consigo enfim, eu assisti vídeos pra tentar ajudar a memória, mas eu acho que eu tinha que que fazer que nem você e ir de novo no cinema (risos) e assistir de novo
1: (risos) Sim, gente, eu fui já no cinema duas vezes assistir o filme. Mas não porque eu esqueci, mas porque eu simplesmente sou cadelinha da franquia e fui lá assistir de novo, pagar o salário deles e, e garantir um pânico 6, né, gente? A gente tem que garantir o nosso entretenimento. Então eu fui lá ajudar na bilheteria, garantir um pânico 6.
0: Um jantar pra Courtney Cox.
1: Exatamente, um jantarzinho pra ela, um novo botoxinho pra ela. Ali. Risos. Eu sou suspeito pra falar sobre o filme, mas eu amei muito, assim, forte o filme. Gente, a dinâmica minha do Peters é assim, a gente assiste um filme que a gente tem que falar no podcast, a gente não comenta sobre ele entre a gente. A gente espera chegar no podcast pra gente falar dele e a gente ter uma surpresa do que cada um acha dele. E aí ver o filme com o Peters no cinema foi difícil, porque eu tive que me conter porque eu tava simplesmente surtando. Inclusive eu peço desculpa a todos os marvetes que assistiram se assistem seus filmes aí, O Homem-Aranha, Os Vingadores e se surtam no cinema, eu peço desculpas. Eu vou aqui me retratar, desculpa, <risos> por, por eu julgar o surto de vocês no cinema. Pois eu estava surtando igual em pensamento.
0: Mas é melhor, é melhor, é muito melhor.
1: <risos> Sim, gente! <risos> gente! Ai, gente, Final Girls de Regata, mulheres fodonas de regata e revolvers. <risos> E serial killers e muito sangue fazem a alegria dos gays. É simplesmente muito melhor, muito superior. Sim. <risos> Mas enfim, gente, eu acho perfeito. Eu acho que voltou com tudo. E a gente tinha aquele receio de Pânico voltar sem a direção do S. Craven, que faleceu em 2015. E a gente tinha aquele medo, tipo, putz, alguém ia pegar esse legado dele e pode estragar pra cacete. Porque só ele sabia fazer Pânico e os dois diretores novos da franquia e arrasaram. Eles fizeram uma puta de homenagem, fizeram uma continuação boa e fizeram uma abertura para um novo horizonte para a série muito bom. Eles fizeram três coisas em uma de uma maneira incrível.
0: Mas é, eles meio que tiveram que fazer um malabarismo ali com várias coisas, respeitar a franquia e continuar a franquia. E abrir novas portas Pra ser continuado E eu acho que eles fizeram isso De uma forma muito boa Eu fiquei muito na dúvida Agora falando, no Letterbox Quando eu coloquei, eu botei 3,5 Mas eu acho que é um 4
1: o amiga, 4 Que chique, que chique <risos> Eu, amiga Eu boto ele num 4,5 Da primeira vez que eu assisti E da segunda eu mantenho Um 4,5 e, gente, você viu uma vez? vai ver de novo, que é incrível. Porque você vê a primeira vez, e tem a surpresa. Aí você vai ver a segunda, que você sabe o que, é que vai acontecer. Você fica ligando ali as coisas, tipo assim. Aí você pensa assim, ah, esse filho da puta fez isso aqui. Na... Ah, você vai ligando as coisas. É incrível, porque, tipo, tudo se encaixa.
0: Mas faz muito sentido você saber quem é que matou e todo o caminho. Porque essa é a graça, né, também no final. Algumas coisas que eu acho que me fizeram ter... Colocar meio inicialmente. Ou 4. Mas talvez seja a culpa minha também. É, muitos locais parecidos. Porque eles estão na mesma cidade, né? De sempre. O que é bom. Mas... Eu, eu acho que até mencionei com você. Enquanto eu estava assistindo o filme. A gente estava assistindo o filme. Que... Tem um momento que elas estão no hospital. E aí tem um filme que se passa muito no hospital. Que é o 4. E depois... E eles voltam pra mesma casa, e aí a mesma casa tá no 1 um e no 2. Então, para mim, eu como não sou uma pessoa que assistiu muitas vezes, ou que não é tão fã, para ter assistido tudo de uma vez, ficou muito confuso, porque aí eu não sei... Eu comecei a misturar tudo aonde aconteceu o quê e os personagens. E também, tipo, foram apresentados muitos personagens novos, o que eu gostei, eu adorei, e eles são relacionados... Como uma cidade pequena, eles são relacionados às pessoas dos primeiros filmes. Então eu achei isso muito legal. Só que... Chegava um momento que eu ficava, tipo... Eu não sabia quem era relacionado a quem e qual era a relação, e aonde, quem morava onde, quem era filho de quem, ou neto de quem, eu, e aí foi. Ainda tem questão da meta-linguagem, porque aí vai entrando uma coisa na outra, e um filme dentro de um filme, dentro de outro filme, dentro de outro filme, e aí eu ficava tipo: meu oh, Deus. Mas eu não senti isso assistindo o filme. Assistindo ao filme, pareceu perfeitamente. Eu entendi, foi ótimo. Foi tudo claro. Foi, tipo, o processo depois pra pensar em gravar o podcast que eu fiquei, tipo, caralho. O que que... Como é que eu ligo esses pontos? Porque foi muita coisa.
1: É, então, é... É engraçado porque vem muita coisa. Tipo, como falou, vem no filme tipo, vem tudo naturalmente. E, tipo, para mim que, tipo, eu vejo pânico há muito tempo. Várias vezes. Cada um já viu muitas vezes. Alguns também, por exemplo, Pânico 3, várias vezes, só que fazia muito tempo, e eu esqueço. Tipo, eu não lembrava direito das coisas quando eu vi Pânico 3 esses dias. E... Ah, eu cheguei em casa, no, no cinema, primeira vez que a gente foi ver, aí, você vê como, 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 o meu filme, eu nunca chego em casa e escrevo uma crítica de um filme. Eu cheguei, de madrugada escrevi a crítica do filme. <risos> E eu tive que escrever porque tinha coisas que já estavam começando a fugir da minha memória. E eu tinha que escrever porque senão eu ia
0: começar a esquecer. Aproveitar esse momento.
1: É, aproveitar que eu tava tudo fresco na minha mente pra escrever. Porque realmente é é bastante coisa assim que que vem. E por isso que reassistir às vezes é é, é muito legal. Porque às vezes alguma coisa foge e aí você lembra e parece uma surpresa. Tipo, o resto de pânico é perfeito, porque parece sempre uma surpresa. Você relembra alguma coisa que você algum detalhezinho que você tinha esquecido.
0: É, mas até nessa questão que você falou de você saber o final da história, você saber. É tipo um Janet que é quando você sabe quem é no final, aí você volta pro início e a segunda vez você acompanha o mesmo filme de outra forma, de outra visão, e continua sendo interessante, né?
1: Sim, sim. E o que, que as pessoas estão achando de pânico? No Tomatoes, vamos lá, nossa, nosso giro, giro drag. <risos> nosso giro nas notas, assim, pela internet. Rotten Tomatoes, ele estreou com 93%, ó, defesa aqui, 93%. Agora ele está, até onde eu peguei, ele estava em 75%. Mas mais de boa. E com o público tava em 35%. E MDB já tava 7,4% de 10%. E o Leatherbox, 3,7%. E... Assim... O filme de terror, muito bom. Porque o público sempre se divide no filme de terror. Ainda mais quando chega no quinto filme de uma franquia antiga.
0: É, essas notas são realmente muito boas porque as chances disso dar certo eu acho que não são muito altas não pela crítica, pelo menos pelo público, até pode ser por um, uma questão de nostalgia e tal mas assim, até pela crítica a crítica tá, tá dentro da média tá ótimo
1: eu tava num cagaço da crítica <risos> tava na semana assim de sair as cabines da galera começar a chegar nos Estados Unidos, eu falei, meu Deus do céu Aí começam a ser as críticas positivíssimas. Eu falei, ai, que felicidade. O filme do ano. Vai ser tudo. Gente, e tipo assim, só tinha eu só vi crítica positiva, tipo, que vinha assim pra mim na minha timeline, tipo, via em destaque, assim, só vi crítica positiva. E é só isso que importa. Negativa, eu não vi. Fim, se vi, fingi. <risos> Mas é isso. E quem a gente agradece esse sucesso, a gente agradece aos queridinhos, Smash Betnell Open, e o Tyler Dillett, que eles dirigiram também, uma, fizeram co-direção também, parceria em Casamento Sangrento, em 2019. É, foi um filme assim, que foi bastante elogiado também na crítica. Ainda não vi, eu preciso muito ver. Um pecado meu, porque falam que é muito bom, eu preciso muito ver esse filme. E o roteiro é do James Vanderbilt, de Zodíaco, e do Guy Buzik de casamento sangrento também. Então essa galera de casamento sangrento arrasou no filme lá atrás e vieram trazer esse prestígio pra Pânico, felizmente. Arrasaram demais. E acho que o que ajudou muito é que os dois diretores são muito, muito, muito fãs do trabalho do Craven. Não só de Pânico, mas também da filmografia dele, de hora do Pesadelo. Então isso ajudou bastante eles a a entrar nesse universo você então, tem uma ideia a Sydney a, a Sidney Prescott a Neve Campbell a, a, o que mais fez ela voltar para a franquia nesse filme foi saber que eles tinham um amor assim incondicional pelo trabalho do Craven e que pânico meio que inseriu eles nesse universo né de, de terror do cinema então uhum. é um, um bom motivo
0: sim É, porque, assim, eu acho que uma das coisas mais legais desse filme é é reunir o o elenco antigo, são o quê? Quatro pessoas? Eles estão ali por um motivo, porque esse, esse filme é bom. Se não tivesse bom no papel, tanto no roteiro quanto na direção, se eles não soubessem os motivos certos, eles não iam participar, sim que não, não, não valeria a pena arriscar, sabe? Ia deixar de ser um Scream e ia virar um Stab, então...
1: Ia virar um Stab total. <risos> Mas, amiga, agora vamos ao, a cereja do bolo, que é todo Scream. Todos os Screams são cena de abertura. O que você achou da cena de abertura do filme?
0: <risos> o que eu lembro da cena de abertura? <risos>
1: <risos> Amigo do céu! <risos> Uma amnésia.
0: <risos> eu gostei muito porque também eles colocaram num plano de 2021. Talvez até um pouquinho a mais, porque eu nunca vi portas serem trancadas pelo celular. Mas nos Estados Unidos provavelmente tem alguma coisa assim. Algum tipo de Alexa que...
1: Amiga, eu acho que deve ter aqui no Brasil. Porque passava férias lá em São Paulo e meus tios já tinham... Tinha um negócio lá que ele tava chegando em casa e ele apertava pra ligar a luz da garagem do celular dele, sabe? Um negócio assim, super chique, assim... Hum. Eu achei assim um luxo.
0: Me senti familiarizado. <risos> então nem tão distante. Eu que tô desatualizado. Não sei mais o que dizer. É isso que eu mais lembro. E acho que ficou muito grudado na minha cabeça porque tava no trailer. E aí acho que o trailer também ajudou muito a fixar a imagem desse início na minha cabeça.
1: Ai, na cena de abertura, assim, eu gostei muito.
0: Mas a garota não morre, né?
1: Sim, sim, é um diferencial, assim, que eu adorei. Porque, tipo, todo mundo espera o óbvio, tipo, todo mundo espera. Ela vai morrer, todo mundo sabe que ela vai morrer. E a gente tem, mais uma vez, o Roger L. Jackson fazendo a voz do Ghostface. Quatro décadas aí, diferente, fazendo a voz do Ghostface. Perfeito. E a Jenna Ortega, eu achei ela incrível também, eu achei ela ótima na, na cena. E, ele, e, assim, foi muito bem dirigida. As referências, assim, ao primeiro, tipo... A ceninha que ela tá lá parada, segurando a, a faca, assim, igual a Drew Barrymore no primeiro filme. O jeito que ela começa, tipo, quando ele atende o telefone, meio que você sabe que é ele, mas a voz tá um pouco diferente. Você fica assim, hum, isso é Ghostface, será mesmo? E também, como é, a sacada, a, como sempre, né? Já começa as referências, já, assim, de terror e você vê que o filme já tá totalmente atualizado quando eles começam a jogar Babadook, Hereditário, com a jogar carrada de, de filmes... É, como é que eles vão chamar na frente lá? De terror elevado, né? Que a gente se contorce da cadeira depois.
0: <risos> Eu achei isso muito bom, porque... O, o diferencial de nós dois, como espectadores ao redor foi ver como... Uh-huh. Tipo, se você pega uma referência, não tem como você não ter uma reação... Sim. Você precisa ter uma reação, sabe? <risos> e é uma reação tão boa que você precisa ter, tipo... Ah! <risos> se solta algum barulho da sua boca, porque... Sim. Toda... Toda... É, a saga do Pânico, eles têm um, um tom cômico muito bom misturado com o terror, porque... Eles sabem equilibrar muito bem um com o outro. E ainda mais atualizar essas referências, foi muito bom também.
1: Eles sabem o momento que eles estão do, do cinema, do gênero. Então eles sempre vão arrasar nisso, né? São perfeitos. E logo na, também esse negócio de não matar a né, de Nortega, pronto, já deram a letra. Tipo assim, vai ser diferente aqui, minha filha. Agora vocês vão ter que, que é, fazer esse quebra-cabeça aí, porque... Não é uma sequência, não é uma... Não é um reboot. Se matem, é pra descobrir.
0: Não é o 5.
1: Não é o 5. E a questão... Mas também, o novo elenco, eu gostei bastante. Eu acho que de todos os... Os outros pânicos... É. tô vendo isso é uma uma afirmação mesmo, isso aqui. É, mas de todos os pânicos, acho que esse é o que eu mais gostei. Eu
0: tenho certeza. Tenho
1: certeza, esse que eu tô... Todos os que eu gostei mais do novo elenco. Eu acho que são todos muito atuais e com química, tipo, eles. Tão, acho que eles se sentem muita vontade na franquia, assim, eles super engajados ali, animados em Tariani. E principalmente a, a supinha do Randy, né? A, a Mindy, que sabe do filme de terror. Eu achei ela perfeita.
0: Né? Ah, sim, ela sempre que tá na minha cabeça. Ela é a personagem que nunca saiu da minha cabeça.
1: Gente. Ela é perfeita. simplesmente amo ela. Amo ela. E amo o fato de ter deixado ela viva no final. Eu falei isso agora com... É porque assim, pânico é tão... A gente não pode falar spoiler. que agora, eu falei isso com uma coisa assim... <risos> no, no, no meu coração. Será que eu falei demais? <risos> é, mas não, aqui é um safe space pra falar spoiler. Mas você vê, até o, também, o namorado, o Richie, eu fiquei, eu fiquei tão triste que ele era o killer, porque eu fiquei tão apaixonadinho por ele meninos que se parecem com o Rich de, de pânico por favor, podem me procurar para namorar comigo pois vocês são maravilhosos eu achei ele perfeitinho eu fiquei muito triste dele ser o killer no final, porque eu achei ele perfeitinho, uma gracinha
0: Bem, eu não lembro dele <risos> é, é o namorado do principal é, né? é
1: ele mesmo, amiga ah, okay,
0: mesmo. ok, ok <risos> Inclusive, falando em elenco antigo, teve uma coisa que eu lembrei muito, porque eu não sabia eu não sabia que o Dewey era o David Arquette, que era casado com a Courtney Cox. Sim! Eu não sabia disso, porque eu, eu só sabia que ela era casada na época de Friends porque tem uma curiosidade que tipo, em alguns episódios foi algum episódio de um Casamento porque tiveram vários, né que nos créditos iniciais substituíram o sobrenome de todo mundo com o Arquete ah, porque ah, ela sim. mudou o nome dela pra Cox Arquete e aí mudaram o nome de todo mundo tanto do elenco quanto da equipe e tudo, todo mundo tinha Arquete no final e aí eu fui pesquisar depois sobre isso e fui ver que era porque ela tinha casado com ele. Mas eu, eu não sabia que ele era o Dewey, não fazia a menor ideia. eu achei isso muito legal. Eles têm uma filha, tá? E eles se separaram também, no tempo depois.
1: Foi, eles foram casados de 99. até achei que era antes. Achei que eles tinham começado o relacionamento em, no primeiro pânico. Foi do, do pânico 2 pro 3. É, eles foram casados de 99 a 2013, né? Tem essa filha aí de 17 anos. E achei uhum. fofo não, né? Triste, porque o David, o David Arcade falou que quando eles voltaram pra filmar, ele ficou super emocionado, e não conseguia segurar as lágrimas na primeira cena que ele foi gravar com a Curtin.
0: <risos> o que tem muito a ver com o personagem dele no filme, né?
1: Sim, sim, é totalmente o personagem do, do, do Dewey. E... E a, a Courtney falou que tipo, ela se sentiu super bem, voltando para o filme e tudo mais. É totalmente <risos> a Gay
0: Weathers. <risos> <risos> Todo mundo. Eles estão bem dentro do personagem. Estão muito dentro do personagem. é
1: ah, gente, mas assim, o elenco antigo voltar, eu acho assim, essencial. Eu acho que pânico sem o... Um... Assim, até este ponto de pânico, eu acho essencial o elenco antigo voltar. Eu acho que, num próximo Pânico, eles fazerem uma participação menor, eles seguirem em frente com esse elenco novo. Sim. Sentir a falta? Sentiria, mas não tenho tantas ressalvas, porque eles deram um um novo início, sabe? Mas, enfim, nesse eu acho essencial, eles voltaram com uma cara de tutores, sabe? De... Desse, desses novos personagens e...
0: É, eu imagino que a interação entre os atores também tenha dado essa impressão de... Passando a, a tocha pros atores mais novos e pros personagens mais novos de sigam em frente com a franquia.
1: E uma coisa interessante também, é que acho que vem desde o quarto filme, é, por exemplo, você via desde o do primeiro ao terceiro, você via aquela, não sei, uma uma jovialidade maior neles. Né? Claro, eles envelhecem, né? Todo mundo envelhece. Mas, tipo, um, um, uma aura, assim, mais, mais animada deles. E Desde o quarto, você vê um, um semblante mais cansado, mais luto neles. E, e isso é super entendível. Eu acho super importante eles manterem isso no filme, porque, porra, quinto filme, mais um Ghostface pra, pra enfrentar. O Dewey aí perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu a esposa então tá acabado a Sydney aí tendo que viver afastada todos esses traumas para para trás então acho super é, legal assim eles terem essa postura assim mas terem esse, meio que terem esses traumas assim ter essas inseguranças ainda e ainda assim serem bem puço firme, né com tudo tipo eles vão lá e vamos matar esse da puta agora <risos> E eu fiquei muito feliz de ver que a Sidney, né? A gente vê que ela, por exemplo, no terceiro filme, ela tá super isolada, lá vivendo sozinha. Aí no quarto a gente não tem muita informação sobre como tá a vida dela. Uhum. E agora a gente vê que ela tá com filhos, e ela tá com esse Mark. E esse Mark provavelmente é o policial do terceiro filme. O Patrick tem Demp- Quem faz o Patrick. Quem faz ele é o Patrick Dempsey, né? No terceiro filme. O Derek. O Derek Shepard, né? De Grey's Anatomy. Então, provavelmente, esse marido dela é o é esse policial do terceiro filme. E,
0: e. e falando em Dewey, ele morre, né?
1: Amigo, você me viu chorar no cinema, essa parte? Não. Amigo, eu chorei não,
0: Desculpa. Eu
1: fiquei muito triste.
0: Ah, se eu soubesse, eu tinha te abraçado, mas eu só. <risos> eu não, não,
1: amigo, tudo bem. Eu chorei, muito, mas. eu, eu, eu choro eu caladinho, assim. <risos> Amiga morte dele. Necessária.
0: Eu não vou dizer que, tipo, eu odiei ou fiquei muito triste. Eu achei ok. Porque pra mim, se, se a Courtney Cox estiver viva, eu fico ok. <risos> Vamos continuar assistindo.
1: É, então, assim, dos três, eu acho que ele é o que eu menos me importo de morrer. Eu gosto do, Eu amo os três. É. Mas acho que eu menos me importo de morrer. E eu acho que tipo, ele, ele meio que beira a morte quase todos os filmes, praticamente, então... E aquela coisa, pro, as pessoas levarem a sério este filme, alguém dos principais tinha que morrer, então ele tinha que morrer. E eu gostei, e eu fiquei chocado, porque, assim, eu esperava a morte dele. Eu t- tava tirando isso pelos trailers, porque tava mostrando muito ele, e aquela coisa dele ser meio que guiar as pessoas para enfrentar o Ghostface. E tinha muita cena, algumas cenas da Courtney Cox, meio desesperada, correndo desesperada, meio chorando. Aí eu ficava olhando essas cenas assim... Aí Aí no último trailer tinha a Courtney Cox assim no chão, meio com uma semblante muito triste, falando assim, vai Sidney, você falou que ia terminar isso, vai, termina. Eu joguei errado a cena. Ela foi depois ela tomar o tiro, mas eu imaginei que essa cena era ela depois do Zui morrer, ela com o Zui lá com o corpo, sei lá, falando pra ela terminar o que que ela foi lá terminar. Mas eu adivinhei que ele ia morrer. <risos> não sei, é, em que filme que vai iniciar outra coisa, eu esperava que alguma coisa acontecesse. E eu gostei do jeito que ele morreu. Eu acho que não foi nada rápido, não foi nada tipo relâmpago. É, não. Foi uma morte digna. Uhum. E sofrida pra cacete. aquela e, e, e significou bastante. tipo toda, Todo filme leva uma facada. Facada, facada. Então, tipo... Ele levou só uma facada ali, você vê que ele levou a facada e tipo... Pelo menos ar... não foi um
0: tiro, né? Sim,
1: e subiu, assim, aquela faca, cortando tudo, assim. E aquela cena... Eu acho aquela cena muito emblemática, tipo, do, do Ghostface segurando, assim, as facas e o corpo dele ali no chão.
0: É isso, eu não lembro.
1: Foi uma cena e tanto, eu, eu, eu gostei bastante. É muito triste, mas eu gosto bastante. Mas é isso, gente, é. O Dewey morre e isso é total que eles chamam de Rickle. Eles entram nessa parte no filme, que nem eu, sabe? Já assisti um monte de Rico, você aí, ouvinte, já assistiu um monte de Rico, já também. Mas, às vezes, você nem sabe que você viu Rico, você sabe desse nome. E eu achei que o um filme tinha criado isso, mas eu fui pesquisar depois e existe um Rico.
0: Eu achei que fazia parte do roteiro, tipo... Ai, ah, vamos fazer uma piada sobre os roteiros de Hollywood, vamos inventar uma coisa nova. Um termo novo, mas não.
1: É, então, eu jurei também que era alguma coisa assim. Aí eu pesquisei e, tipo, não tem tanta coisa, mas algumas páginas já falam sobre isso, sabe? É uma sequência que não é tão sequência assim e que também não é um reboot, que recomeça a história do zero, mas que traz elementos do passado. Então, Jurassic World é um recall de Jurassic Park. Exterminador do Futuro também, os novos, é um recall. Halloween é um exemplo perfeito disso, o de 2018, que trouxe a Jamie Lee Curtis de volta. Eles falam explicitamente desse filme lá, do, em Pânico. Ghostbusters também, Star Wars, a nova trilogia. É, Mad Max também, Estrada da Fúria. Então a gente está cercado aí de Recalls. então eu acho que... Por isso que eu acho que esse novo Pânico é genial, porque eles, eles pegaram um momento... Fizeram um filme sobre esse momento. Eles sempre, faziam, eles sempre fazem isso. Sim. Eles pegam um momento... Igual o Pânico 4. Pânico 4. Eles pegaram o ápice assim, de reboots e remakes que estavam acontecendo. E fizeram um filme satirizando isso.
0: Até no segundo também. Que eles estavam falando... Hum. O assunto principal nesse sentido era sobre sequências. Que o segundo filme nunca é melhor que o primeiro. E o segundo filme é sempre uma bosta. Sim. E eu, eu adoro que... É uma discussão numa faculdade de cinema. Numa sala de estudantes de cinema. Falando sobre... Sequências de filmes. É muito bom. Não tinha Shrek na época. Sempre que entra nessa cena... <risos> eu fico tipo... Shrek? Mas não existia Shrek ainda. E eu fico tipo... Ok. É verdade. Shrek
1: sempre vai ser a sequência da sequência. Shrek 2. E... Oh, a, gente até, a gente até falou isso. Mas assim o texto é total, o Kevin, Will, o Kevin Williamson, né, que ele meio que ajudou, né, aí a, no roteiro, né, ele foi roteirista dos, dos dois primeiros Pânicos, ele voltou no 4, o terceiro, você vê que o terceiro é meio para baixo, assim, porque o Kevin Williamson não participou dele.
0: Uhum.
1: E é cheio de referências, né, tem aí, você vê que tá cheio de referências ao George O'Pill, a Hereditário, do Ari Aster, esse filme de terror, a Bruxa, você vê... Porém que eles sempre se mantêm atual. Eu acho isso perfeito. E sempre tem a questão da metalinguagem. A questão deles terem feito um Step 8. E não ter o número do Step 8 também. Ser só Step. <risos> e terem é, trocado um monte de coisa. Que os fãs iam odiar esse monte de coisa. Sim. E é, é incrível. Gente, é um, é um mind-blowing assim, perfeito. Porque Sim. é praticamente eles criticando o próprio filme fazendo Sim. e fazendo diferença
0: diferente. É tudo de bom. Sim. É o o filme dentro do filme, a franquia dentro da franquia, eles referenciando a relação de fãs e filme, mas também dando uma girada no significado disso, porque não vai ser isso nesse filme, mas vai ser um pouquinho. Nunca é, tipo, totalmente o contrário que eles estão falando, nem totalmente... (risos) <risos> é sempre... tem uma leve inversão de alguma coisa. Então, assim, nunca fica chato, porque nunca é previsível. Você nunca sabe o que, que é, qual o botãozinho que eles vão gerar pra, pra ser diferente ou igual.
1: Ah, inclusive, eu amo aquela cena na sala da... Que é meio que memorial pro Randy, eu acho perfeita. Que até colocam de volta a Marta. Que ela aparece rapidinho no Clônico 3, né? Pra entregar a fita do de Randy... Sabe, lembra, amiga, que eles, a irmã do Randy entrega uma fita pra Sidney, que eles assistem, e a Randy falando sobre terceiros filmes, o encerramento de uma trilogia? Não lembra, né?
0: <risos> eu achei que eu sabia onde você tava indo, mas eu não sei. <risos> é, essa cena,
1: assim, do cinema, tipo, assim, quase tipo um orgasmo, assim, que eu acho perfeito. Quando ela vai dizendo tudo, 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 assim, a referência que ela fala, assim, é... The Knives Out Guy Perfeita Porque é um tapa Na cara dos fãs de Star Wars Porque o Knives Out Guy é o Ryan Johnson E ele dirigiu The Last Jedi Que é É um Rickle também né É é o segundo Ele vem depois de The Force Awakens Que é um Rickle E os fãs odeiam esse filme Então ele é praticamente um stab eight Pro os fãs de Star Wars Sim. <risos> então uma re- é uma referência super bem colocada ali <risos> gente, e a maior referência de todas, inclusive se você não pegou pelo filme cinema, você vai pegar agora Quem não, sabe quando o Rich tá assistindo é, um vídeo de youtubers sobre Stab H, aí do lado tem vários videozinhos ali Tem um videozinho que é... é, Fala assim... Entrevista com a a sobrevivente do Massacre de Woodsboro. Kirby Reed. Então, gente, a Kirby está viva. Aquela aquela nossa dúvida que a gente tinha sempre da Queen. A Kirby, ela está vivíssima. Então, a Kirby tem chance de voltar nos próximos filmes, sim.
0: (risos) Essa, Essa era... A policial ou era aquela que saiu do trailer? Não,
1: amiga, é do, é do quarto filme. A de cabelo curtinho.
0: A que sai do trailer e recebe eles no trailer.
1: Não, amiga, é do quarto filme. Pânico <risos> 4, <o> <risos> 2011. Emma Roberts. Oh, God. É tudo misturado na minha cabeça. <risos> <risos> Meu Deus, amiga. Quem que é essa? Eu tenho... <risos> Eu tenho a impressão de que você... Gente, o Patrick viu o Pânico assim. Ele ligou quatro televisões, botou os quatro Pânicos pra assistir e assistiu todos ao mesmo tempo, pra ver Meu se assistia Deus. rápido. Anjo. Mas é isso, o Pânico te pega pelas melhores referências, Tipo, o nome da rua da, da, lá que aparece. Elm Street, que é a rua de Hora do Pesadelo. Tem várias homenagenzinhas, né? A Wes Craven, né? Que é o chapéu dele que tem na casa do Stumacher lá. Que, o chapéuzinho que ele usava essa é Elm é Street também que é da hora do pesadelo tem também homenagem a diretores sempre teve né? desde o primeiro pânico é, então o nome da protagonista a Sam Sam Carpenter que é o do John do John Carpenter do Halloween né agora a maior referência de todas todo o filme maior até que é da Kirby Rage, é da própria Courtney Cox quando ela está apresentando o jornal e ela fala que ela nunca mais vai cortar, vai cortar uma franja <risos>
0: ai a franjinha ah. a Drew Barrymore agora ela tem um ela tem um programa, um talk show dela né, Sim, sim. eu tava vendo uma entrevista dela, ela tá, ela, pro, ela tá promovendo muito esse filme, e aí a, a Cortina Cox falou sobre essa franjinha Porque era uma peruca que começava, tipo, na parte de trás do cabelo. Mais ou menos pela parte de trás do cabelo. E aí a franja ficava normal. Porque ela começava pela parte de trás. Mas aí colocaram a a peruca mais pro centro. E aí tava tampando os olhos delas e ela... E alguém cortou. Eu não sei nem se foi ela ou se foi alguém da equipe. E cortaram e ficou daquele jeito ridículo. E assim... Eu acho que por ser os anos 2000... Ninguém na época se... Ficou tão preocupado com o quão ridículo estava... Mas eu, eu fiquei primeiro não só o quão ridículo estava, mas assim como, como não tinha uma outra peruca Sim. pra substituir aquela se alguém cortou errado <risos> cadê o departamento de, de cabelo para bot... não, não é possível que só tenha uma peruca pra ela,
1: totalmente e não tenha
0: como arranjar outra, sabe meu Deus <risos> a entrevista é muito boa
1: amiga, o que você achou das mortes e das perseguições do Ghostface?
0: não lembro <risos> amiga <risos> Eu lembro de, da principal que era Ghostface sendo morta no, no fogão. Apagou o fogo.
1: Eu a Kurt Necox que mata ela, acho perfeita.
0: Foi uma ótima morte. Uma outra coisa que eu lembro muito forte é quando é, a Kurt chega com a, com a Nive Campbell. E a Ghostface chega na porta fingindo que ela tá tipo... Ah, ela foi atingida. E aí elas ela ficam tipo... A gente não vai acreditar nessa. Uh-huh. É muito bom.
1: Acho <risos> perfeito. Então, as mortes eu gostei. Eu achei elas bem... São bem gráficas, né? Nesse filme. São bem, tipo, mais pesadas.
0: É nesse que alguém leva uma facada na mão?
1: Sim, é a Jenna Ortega na primeira cena que ela tomar facada assim na mão.
0: Nossa, isso foi, eu acho que a melhor, a melhor facada de todas.
1: É, mu- é muito bom. E, e eu senti um, um Ghostface mais, mais cruel, mais sem... sem... Não é que o Ghostface tenha dó. Sádico. É, mais sádico. Mas ele, tipo, sei lá, não tinha medo de fazer estrago mesmo, sabe? Ele dava facada mesmo sem dó. Então, assim, foram, uma, foram mortes, assim, boas. Foram boas mortes, assim. Uhum. E o que eu senti falta foram das perseguições. As perseguições do Ghostface, para mim, são as melhores. <risos> desses primeiros filmes, eu acho, assim, perfeito. Tipo, no terceiro filme, chega a beira... para mim, no terceiro filme, as perseguições do Ghostface beiram a todo mundo em pânico. <risos> Tão cômicas que são, então, mas é assim, né? É o, é o tom do filme. Eu acho que esse filme não caberia perseguição nível todo mundo em pânico. Mas eu acho que uma perseguiçãozinha, eu acho que caberia ainda no filme. Eu senti falta disso. Eu acho que, eu acho que essa minha meia estrela que eu ainda faltei dar no filme, que eu dei quatro estrelas e meia, eu acho que é essa ação assim no Ghostface que é mais alto. Eu acho que o Ghostface ele é muito mais visível, muito mais Não sei, tem muito mais destaque, mas eu senti a ação dele muito muito menos dessa vez. Menos movimento dele.
0: É, mas faltou correr atrás e a ansiedade e o o suspense.
1: Tem bastante aquele suspense tipo assim, a a cena do do gostoso que vai pro chuveiro. Ai, eu adoro adoro ele. Eu nem achava achava ele tão bonito assim, mas agora eu achei ele lindo. O Dilominete nem, nem tinha olhos assim pra ele, mas agora eu olho assim e falei, olha, <risos> sinceramente. Tem a cena assim, que ele tá na casa, assim, preparando a mesa pro, pro sushi e tal. E tem todo aquele suspense. Tem bastante disso no filme, né? Uma coisa que nos outros até tem um pouco, mas eles têm bastante.
0: É, não, é verdade. Falando, essa cena foi bem... Ela foi... Na verdade, eu acho que ela demorou até um pouquinho demais. Uhum. Mas eu acho que foi justamente pra você duvidar do quando ele vai morrer. Mas assim, eu só só queria ver a bunda dele. (risos) Alguma coisa.
1: Essa cena é bastante... Ela demora e... Ela é bem tipo... Você ficava entre ele vai ser atacado ou ele só vai ver a mãe morta na porta de casa. Você ficava
0: hum, entre
1: é. esses dois. Né? Eu fiquei triste que a Juri morreu. Eu, eu achava ela divertida. Ela assim, era engraçadinha.
0: É, eu vou sorrir e fingir que eu lembro dela.
1: <risos> é a loira que a Courtney Cox tem ciúmes no quarto filme. <risos>
0: Policial. Essa é a policial? A ah, policial. Ah, é a ah, policial. Tá, ok. É, <risos> eu gostei... É, é, ah, é verdade, porque a forma que eu associei a mãe com o filho foi o cabelinho louro.
1: Ah, entendi, entendi. Não é?
0: Ele tinha um cabelinho louro.
1: Ah, e tem o um terceiro ato, gente. Que o terceiro ato, eu acho uma coisa assim, insana, de maluca, de... Gente, acho... Incrível! Aquela hora que tá, tipo, todo mundo na sala, todo mundo chega, ninguém sabe onde ninguém tava, aí do nada a Amber puxa uma arma e, tipo, fala assim, é que eu sou assassina, porra, e e esse é o terceiro ato, bem-vindo ao terceiro ato. falo, é tão do nada!
0: E eu não tinha percebido que era a casa até, assim, bem pro final.
1: Ah, então, funcionou bem pra você, porque, tipo, pra mim, é... Por exemplo... O que eu achei que estragou um pouco foi, no trailer todo mundo já sabia que era da casa do Stu.
0: Ah.
1: E tipo, mesmo que não, é, logo quando começa a cena da festa, ele já desce na garagem. Na
0: garagem Sim. E na garagem,
1: tipo, você já reconhece ali a
0: geladeira, a escadinha, e você já fica.
1: Hum, com essa casa.
0: Eu achava que era outra casa, mas eles estavam repetindo cenas, porque tinha... Eu até comentei isso com você, porque tinha acabado de acontecer uma cena no hospital.
1: Ah, é isso.
0: E eu fiquei tipo, ah, no quarto fui no hospital, e agora eles estão, tipo... Voltando. No porão da, da casa. Então eles estão... Eles uhum. Fazendo é metalinguagem de novo, como sempre. Aí eu achava que era sobre isso, mas foi só no final, quando dá um zoom out da casa, que eu fiquei tipo, ah, tá. É tipo, ah, é a mesma casa. É tipo, bem no finalzão. Mas pode ser porque eu sou leso também.
1: <risos> Aí ah, eu acho tudo incrível. Aquela cena lá que você falou, inclusive, eu acho incrível. Da Mindy assistindo. Inclusive, a Mindy tá assistindo o tio dela lá no sofá. No f- a cena que representa o tio dela assistindo o filme no sofá. E ele está usando exatamente as mesmas cores que o tio está usando, que é o verdinho <risos> da camisa e o a calça marrom. Mas, assim, incrível. E eu acho muito divertido também a cena que, que o Rich vai buscar cerveja. Ele fala, I'll be right back. E tipo, ele fica tipo, rindo na cara do outro, tipo, hm, você vai morrer, filha da puta. E no final ele é assassino, né, amiga? O que você acha, assim, dos assassinos desse filme?
0: Eu acho que eu nunca, em nenhum dos filmes. Filmes eu acho que eu adivinhei quem era o assassino, mas eu também eu tento não, não ir lá e tentando, sei lá, adivinhar quem fez o que e quem é o quê Porque eles vão despistar de alguma forma, eles não vão deixar tão claro. Então assim, eu só deixo o filme fluir, eu acho que até eu me divirto mais, porque eu não fico tão estressado tentando processar. Então, pra mim foi ótimo, eu gostei de todos.
1: É, eu acho, eu acho muito divertido, é pânico, às vezes, às vezes a gente fica, tipo, levar com fluxo, tipo assim, de você não saber, mas às vezes também fica, você também ficar desconfiado, tipo assim, ligar um ponto ou outro. É. Tem umas coisas assim que são divertidas de fazer. Sim, sim. Mas o do, esse screen eu acho engraçado, porque os próprios personagens, o filme inteiro, eles ficam tipo assim, eu acho que você é o assassino. A mídia o tempo todo eu fiquei tipo assim, hum, estou atualizando o lista de assassinos, eu acho que você é, e, tipo, ele se fosse jogando na cara do outro, porque, e a divulgação de, do Pânico foi perfeita, porque eles já jogaram na cara, tipo assim, tem um, não sei se você viu, tem um pôster, tem todos os personagens, e aí tem uma frase que fala assim, neste pôster está o assassino, <risos> tipo, tá na cara que naquele grupo está o assassino, e, tipo, é sempre assim, o Pânico é sempre assim, o assassino tá lá naquele grupo de amigos. Então, não tem pra onde correr. Eu acho perfeito que o filme brinca sempre com isso. O tempo todo com isso. Sim. Mas, eu fiquei ainda, o filme todo, ainda mais depois do negócio da Kirby, que aparece no cantinho assim, que ela sobreviveu ao massacre de Woodsboro, é, pensando assim, porque assim, no, é, tipo, eu, ficava, eu ficava lembrando do poster o tempo todo. O assassino está neste pôster, o assassino está neste pôster. Só que eu lembro que no pôster tem o um Ghostface também. Então ele é um personagem ali.
0: Podia estar tá por trás da máscara.
1: É, então, tipo, o assassino podia estar tá ali mesmo no pôster, atrás da máscara do Ghostface. Então...
0: Mas são dois.
1: É, são dois. Podia ser um que estava ali sem e outro dentro. E aí tem sempre o um mistério do Stu Lembra o Billy Loomis e tinha o ajudante
0: dele. Aham. Uh-huh. O Salsicha.
1: Isso, o Salsicha. Sempre tem a lenda de que ele não morreu, de que ele sofreu ferimentos muito graves, mas ele nunca morreu.
0: Hum.
1: Então, inclusive, se eu não me engano, não sei qual pânico, tinham um plano de trazer o estúdio de volta em algum filme. Eu esqueci qual agora. não sei se era no terceiro, que o terceiro tinha todo um roteiro e eles desistiram porque eles passavam numa escola só que teve o Massacre de Columbine e eles mudaram total, é por isso que foi pra Hollywood a história, que ia pegar mal, claramente enfim, então eu eu pensei no Macker até revelar os dois assassinos, eu juro que eu pensei
0: (risos) mas os dois estavam no pôster?
1: os dois estavam, a Amber e o Rich os dois estavam no pôster, a Amber estava ali pequenininha e o Rich estava ali mais na frente com a Sam. E, assim, eu gostei tanto do Rich e eu fiquei muito triste dele ser o killer. Eu, eu me, ele me convenceria. Vou falar a verdade. Ele me convenceria. A Amber não me convenceria tanto, porque eu sempre fiquei com o pé atrás dela. Mas o Rich me convenceria total. (risos) Ele é muito fofo. Ele ele é muito meu tipo de homem. "Ah, Engraçado. Super fofinho. Ai, gente. Enfim. <risos> né mas e eu gostei eu gostei muito da, da motivação dos assassinos porque
0: ah a motivação é muito importante muito explícito
1: sim eu, eu adorei eu adorei a motivação deles de tipo assim a gente vai aqui dar um material para um novo stab e é isso que a gente vai fazer que eu acho perfeito é uma coisa de psicopata
0: eu gostei muito da motivação também. Não é uma motivação muito fora da caixa, se você parar pra pensar num quinto filme, pensando em tudo que aconteceu até agora, em todas as motivações. Mas é uma motivação muito boa que faz muito sentido.
1: Eu acho melhor do que é, as motivações, sei lá, do dois e do três, tipo, a mãe do Billy se vingar do filho,
0: é, o outro sim. lá
1: que ajudou ela só porque... Queria dizer que os filmes fazem isso. Sim, com certeza. E o do, do diretor de cinema, porque ele... Ai, que ideia, sabe? Novela das... É. Assim, mas assim... É novela coisa de novela, sabe? Do irmão bastardo da Sidney, mas assim... Sim. Eu passo pano. Vou passar pano. <risos> é pânico. Mas assim, essa, essas motivações assim, de psicopata aqui tem relação com fã de franquia de fandom fandoms tóxicos lembra amiga que eu falei do livro Monsters até (risos) (risos) eu acho tudo tem essas motivações igual do da Jill do do quarto filme eu acho tudo é I don't need friends I need fans (risos) o maior quote da franquia eu acho que é esse
0: onde você ranqueia os filmes vamos ver se ele te bate igual
1: amiga eu Fiquei muito pensativo nisso esses dias. Aí ontem eu defini o meu, meu ranking. E pode ser uma coisa precipitada? Pode. Mas é assim, eu sou assim, meus rankings sempre mudam. Mas para mim, o primeiro, acho que continua maioral lá em cima, top 1. Em segundo, o novo, o Spring. Em terceiro, o Spring 4. Quarto, o 2. Em quinto, o 3. E você, amiga?
0: Eu vou de um, dois, cinco, quatro, três.
1: Puda, amiga.
0: O cinco tá em cima ainda.
1: Sim, sim. Acho que o cinco, pra muitos fãs, ele vai, vai ficar sempre lá pra cima.
0: É. Yeah. Eu acho que o três vai ser sempre o último. E acho que o primeiro vai ser sempre o primeiro. Sim. Mas eu gosto muito do segundo, porque, eu não sei, tem uma coisa ali, acho que as referências ainda são muitas referências que eu gosto.
1: Amiga, acho que o Kim me faz, assim, o segundo... O segundo, pra mim, é o meu segundo favorito. Aí eu revi o quadro esses dias. O que eu não gosto do quadro é que ele é muito rápido, o roteiro dele, tipo assim... Uh, sobe e já tá no final logo. O final é incrível. Pra mim, o que ganha no 4 é o final. É,
0: o final total. Ele fica muito na cabeça.
1: A a Emma Roberts, atriz da da geração, assim, gente. Ela fez tudo ali. Aquela aquela motivação, acho tudo. Eu acho que a Kourtney Cox, eu eu sinto muito falta da Gay Wethersen no quarto quarto filme. Então, acho que talvez até ficaria em segundo, até mais do que o quinto filme. E o segundo, acho que o final. Eu não
0: sou muito fã do final do segundo. É, porque o final do segundo realmente não é muito bom, mas o final do quarto é muito bom. É o que carrega o filme todo. E eu nem sou muito. Eu nem gosto muito da Emma Roberts, mas assim. No final ela tava muito boa. Eu gostei muito daquele final. E e, e foi engraçado, porque a gente já falou disso várias vezes. Que eu fui ver esse filme no cinema e eu saí odiando, mas assim, eu nem. Eu não tinha assistido o segundo e o terceiro, então eu acho que eu nem entendi porra nenhuma o que tava acontecendo.
1: Dizem, assim, que... Eu vi uma teoria esses dias que se lançarem mais dois pânicos, vão existir três trilogias meio que independente dentro da franquia. Ah. Que vai ser a trilogia original, que é o 1, 2, 3. A trilogia de Woodsboro, que é o 1, 4 e o 5. E... A nova trilogia, que é o 5, 6 e 7, são dois que podem ah, tá. vir aí, entendeu? Então, pode ser que sejam... Porque assim, você pode ver que ver o quinto filme sem ter visto o 2 e o 3 não é muito pecado. É. O 1 um é mais o principal. Aham. Uhum. O 4 é bom pra você saber onde é que tudo parou. É, Sim. Mas amiga, e cenas de abertura? Quais são os... As... Qual é o seu ranking?
0: Pra mim é só o primeiro é o primeiro. ai ah, o... o que é um filme dentro do outro filme dentro do outro filme. Que parece todo mundo em pânico. É o terceiro. É o quarto. É o quarto. <risos> é pra quatro. mim é o primeiro. E depois o quarto. E o resto eu não lembro de jeito.
1: Ai ah, pra mim o primeiro claramente é
0: o melhor de
1: todos. O do segundo filme... Perfeito, da Jira. Qual o segundo? O da Jira Pinkett. Smith. Ah, é verdade. Gente, ela amou é bastante. total, não
0: não tem pra outra. Época. É, é, muito bom. Mas eu ainda boto abaixo do quarto. porque Sério? Eu acho muito engraçado. O do quarto então. é muito bom mesmo. O do quarto é muito bom. <risos> o terceiro eu não lembro o que é.
1: O terceiro é totalmente esquecido. O terceiro não é bom, a cena de abertura. Eu não considero aquela ali uma cena de abertura de pânico,
0: eu acho ruim. É, então o quinto e o terceiro. O terceiro você sempre vai ficar por último. Esse é o.
1: O terceiro é. O terceiro é um mimo, assim. Um mimo menorzinho, assim, pros fãs. A gente guarda na fanbase, né? <risos> Mas é isso. E pros próximos filmes, o que, que a gente espera? Não sei. Eu acho que aquele negócio do Billy Loomis, da Sam, ficar vendo o Billy Loomis toda hora. Eu acho que ela ainda vai virar uma psicopata, eu acho que ela ainda vai virar vilã, vai virar assassino. Eu tô sentindo isso nos próximos filmes.
0: Eles com certeza colocaram pra abrir portas pra um novo filme se for acontecer, então assim...
1: É, e com certeza acho que vai ter outro, o sucesso que tá fazendo, a bilheteria que tá fazendo. Sim. Então com certeza, já tem rumores de que estão fazendo um screen 6 aí, na Paramount. E a Neve Campbell falou que gostaria, sim, de voltar para um sexto. Então, se a Queen volta, então todo mundo volta. <risos> eu acho que sim, né? não é possível alguém vai respeitar a maioral do terror, <risos> do pecado.
0: E comentários na internet.
1: Gente, tem um tweet que eu achei perfeito, que é do arroba Will, Will Underline Kellogg. Acho que ele não vai escutar a gente porque ele é americano. Então. <risos> ele falou assim, imagine Scream com um personagem gay na cena de abertura. Uma primeira vítima, né? Na cena de abertura. Ghostface Talk pergunta qual seu filme de terror favorito. E ele recebe um monólogo de 20 minutos falando sobre Tony Collette em hereditário. <risos> e ele nem tem a chance de ser esfaqueado.
0: que o Ghostface não ah, eu, Pro seis, vamos... Um pitch aqui pra abertura <risos> do sexto filme.
1: Gente, sim, por favor, um gay na, na abertura de, de Pânico Panic Seis, por favor. Está faltando.
0: Sim. Segunda onda dos gays, eu também quase gritei... A, a tradução... Gritei...
1: <risos> Scream.
0: <risos> Scream. Quando só um deles... Acabou sendo gay. Qual deles era gay?
1: A Mindy, no caso, lésbica, né? Ou bi. Ah!
0: A gente não tá. sabe, de
1: fato. <risos> que ela fica dando os amassos com a menina no sofá na, na festa, na casa do Stu.
0: Uhum, lembro totalmente. Então, eu não lembro, né? <risos> <risos>
1: Mas é, gente, como é que pode ir em um grupo enorme desses e só uma pessoa ser LGBT, né? <risos> Agora, o outro comentário é: Imagine quase morrer porque você só assiste elevated horror, horror elevado, ou seja, entre aspas, pós-terror, filmes de Jordan Peele.
0: Hereditário.
1: Totalmente, né? Porque a gente. Eu acredito que muita gente deve hoje só assistir esses filmes de terror mais. que se dizem mais rebuscados e não verem os slashers perfeitos. Sim. Sim, então vocês merecem morrer. Vocês merecem morrer, sim.
0: E também desconsiderar esses filmes. A gente já falou isso bastante daqui, mas assim...
1: Tem valor para as coisas antigas. Sim. E é isso, gente. Isso foi Pânico. Filme maravilhoso, perfeito. Quase cinco estrelas. E agora vamos ao Além do Filme. Gente, para quem gosta de metalinguagem, tem dois filmes maravilhosos. que o um deles é O Segredo da Cabana... Que é inclusive com o Thor, o Chris Hamburg, e o Jackson Avery de Grey's Anatomy. Eu esqueci o nome dele na vida real. Mas ele é bem pouco. <risos> é é, 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 é tipicamente um grupo de jovens que vai viajar para um acabando no final de semana. E aí vocês deduzem o que acontece, porque vocês assistem slashers. Então, vocês assistam. E é um filme cheio de metalinguagens e que subverte o gênero, e vocês sabem.
0: Coisa. Eles referenciam o um massacre da Sarra Elétrica?
1: Ah, amiga, eles referenciam tanta coisa. Não só slashers. Não é. Assim, e, Segredo da Cabana é um nível, as, vários níveis acima de pânico. Não de, tipo, de qualidade, mas tipo, de referências. que assim, é um negócio maluco, mas é muito bom. E tem onde um de referência slasher mesmo, que é Terror nos Bastidores, que tem a Thaisa Farmiga, a irmãzinha da Vera Farmiga, de Invocação no Mal. E é muito engraçado. Eles vão para dentro de um filme Slasher. É super divertidinho também. É, pra quem gosta de coisas de metalinguagem, esses dois são super de boa. Pra quem gosta de pânico, da pegada de pânico, de, não da metalinguagem, mas tipo de terror, slasher, de dar umas risadas. A Morte dá Parabéns, do Christopher Landon. É perfeito. É muito divertido. Tem o um e tem o dois. Os dois são bons. É muito engraçado. Muito mesmo. E Freaky também é dele. Ele é de 2020. Esse é muito bom. Quer dizer, a morte da parabéns eu não expliquei, né? É de uma menina que ela começa a acordar todos os dias no aniversário dela. É tipo feitiço no tempo. É muito engraçado. E tem um assassino atrás dela, né? No caso. Um slasher, né? Claro. E freak é de uma final girl, no caso, né? Uma garota que ela troca de corpo com serial killer. E... É muito engraçado, gente. É muito bom. Aquela coisa de subverter tudo que a gente sabe do gênero, do subgênero. É muito divertido.
0: Eu ainda tenho muita vontade de ver esse filme. A gente botou ele em alguma enquete do ano passado. Eu esqueci qual foi o filme que ganhou. Mas eu ainda tenho muita vontade de assistir.
1: Foi His House. É... Foi o primeiro episódio do ano passado. Agora uh. estamos
0: revivendo
1: aqui. Este primeiro episódio deste
0: ano. O primeiro filme do ano tem que ser um terror.
1: Várias conexões, <risos> né? A gente tá fazendo. Tipo, terminamos o ano com o episódio da Kristen Stewart de novo.
0: De Natal.
1: Aham.
0: Uh-huh. <risos> <risos> ah, connections. <risos> Tudo pensado. Tudo pensado.
1: É, gente. E, assim... Falando de Rickwell, Rick, eu nunca vou aprender a falar a pronúncia certa de Rickwell, é, Eu recomendo Super Halloween de 2018. Eu gosto muito de Halloween, eu acho muito bom. Que a Jamie Lee volta, eu acho que Halloween com a Jamie Lee Curtis é perfeito. Para mim, as melhores Halloween é o primeiro, o segundo, o H20 e o Halloween 2018. Ou seja, todos com a Jamie Lee Curtis. Mentira, tem outro com a Jamie Lee Curtis, mas esse é horrível. E ela só fica em 5 minutos do filme. Mas assim, o de 2018 é muito bom. E você só precisa ver o primeiro Halloween, de 78, e depois pular pra isso. Ele ignora totalmente todos os outros. E faz certo. Não tá errado.
0: Não tem um um Halloween que é meio gay? Não, tô confundindo com...
1: Ah, acho que é A Hora do Pesadelo. É A Hora
0: do Pesadelo. Dos anos 80. Ah, do ano
1: dois, que tem um, tem um subtexto super homossexual lá. E até um documentário que chama Screen Queen. Ah, é. Você falou isso fala sobre vez.
0: o pós
1: desse filme aí, do ator e tal, depois de todo esse negócio de subtexto gay.
0: Eu vou recomendar. Você sabe o que eu vou recomendar?
1: Não!
0: Eu vou, eu vou recomendar uma, uma coisa só.
1: Ah, fala.
0: E essa é a única coisa. Eu vou recomendar todo mundo em pânico ah não <risos> a gente
1: acabou gente eu nunca... Não.
0: <risos> eu nunca recomendei Todo Mundo em Pânico neste podcast é. eu só sei que o Juan mas eu nunca recomendei Todo Mundo em Pânico eu vou recomendar agora Todo Mundo em Pânico 1 e 2 depois ficou uma merda e o 1 e o 2 são muito bons tem referências incríveis E o Todo Mundo em Pânico 2 tem muito a ver... Qual é o o Pânico que é todo numa mansão?
1: O 3 tem cenas na mansão.
0: É o 3. Porque eles ficam muito tempo numa mansão. Pânico 3 não é bom. Mas o Todo Mundo em Pânico 2 é muito bom. E é todo numa mansão. E é muito bom. E é muito engraçado. (risos) E o primeiro também. E essa é a minha recomendação. (risos) Ai, que ódio
1: que você vai fazer botar Todo Mundo em Pânico nas horas no Instagram. (risos) Que inferno. Não, gente, tá bom, olha, eu vou falar. Todo mundo em pânico, eu assim, primeiro. Eu não acho a coisa mais horrorosa do mundo, até do risada com as piadas, assim. É, é, é um clássico, vou mentir. O meu problema é que hoje em dia muita gente acha que todo mundo em pânico é uma coisa original. Esquece que pânico existe. Ah. Quando eu fui fazer minha tatuagem de pânico... O tatuador achou que eu ia fazer uma tatuagem de todo mundo em pânico. Puts. Eu senti ofendido.
0: Ai, meu Deus. Então,
1: Esse é o problema com todo mundo em pânico. Que ódio.
0: É, entendi. É, sim. Aí é complicado.
1: Houve um apagamento.
0: É, ódio de fã. <risos> Isso deve ser ruim.
1: Mas assim, res, respeitar todos os, os que gostam de todo mundo em pânico. E ó, fan fact, agora todo mundo em pânico. E pânico tem cinco filmes cada um. Também,
0: é né? verdade. Só que. todo.
1: Mas só uma tem cinco filmes bons.
0: É, verdade. Todo mundo em pânico é tipo. Ah-ha. Um, dois, três, quatro, cinco. A ordem. <risos> não tem outra ordem. <risos> <risos> Depois do três, meu Deus. E vem o Charlie Sheen. Hum,
1: a escola de Hollywood. Pois é. Então é isso, gente. Isso foi pânico. Isso foi o nosso comeback de 2022 desejamos aí um bom 2022 para vocês aí não sei, não vou anunciar nada não, aqui também não, a gente vai ainda planejar várias coisas aqui <risos> e a gente anuncia no Instagram que vocês tem que seguir, que é @plano.conjunto e o Twitter, plan, arroba plano com Lá vocês vão encontrar o que a gente tem pra anunciar, que a gente vai planejar.
0: E os filmes que vocês escolhem, menos House of Gucci e Pânico, porque ainda estão no cinema, ficam disponíveis no nosso drive, plano acessível que está na link, no link das nossas e,
1: eu... e é isso aí gente, continue ouvindo a gente no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, no seu agregador de podcast favorito que sempre estaremos lá escuta nossos episódios antigos recapitulei o que, que você perdeu e é isso gente, até o próximo episódio, beijo e não andem só andem por aí quando a nossa estiver solta primeira regra
0: <risos> 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 cuidado beijo